0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, hoje trazendo as notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023 e foi muita notícia, então se preparem que hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho mais longo, um pouquinho mais detalhado muitos assuntos bastante importantes a gente vai falar de pirataria a gente vai falar do balanço da TIM a gente vai falar da disputa da TIM com a Claro a gente vai falar é, de atos e, e, e é, novidades aí relacionadas ao imóvel então tem é, e, e também a oi né tem muita coisa importante aí que a gente é, vai trabalhar no noticiário de hoje no nosso boletim de hoje então vamos começar com a notícia que foi destaque hoje do dia a principal notícia do dia que foi o anúncio, por parte da Anatel, das medidas que a agência pretende implementar para combater a pirataria nas é, caixas é, é, clandestinas, né, chamadas de TV Box, ou também caixas de PTV, ou Smart TV boxes ou caixas HTV, enfim, tem vários nomes aí que são utilizados, mas basicamente são aquelas caixinhas... É, facilmente compradas é, no, nos, nos marketplaces eletrônicos, nas feiras é, populares, enfim, é, e que permitem acesso a milhares de canais, né, sempre com uma promessa bastante encantadora de que você pagando R$ reais pelo equipamento, você vai conseguir assistir todos os canais de TV por assinatura sem nenhum tipo de restrição. Muitos é, canais, inclusive... É, uh, bastante procurados, como canais de esportes, canais é, com, com jogos de pay-per-view, também canais estrangeiros, enfim, né? É aquela promessa, que aquela Maná que nada mais é do que pirataria de TV por assinatura. Então, a gente sabe que existe esse problema, Natel é, conhece esse problema, ele é dimensionado aí da ordem de 5 a 7 milhões de caixas piratas no Brasil, para você ter uma ideia, isso aí é, é praticamente... É, dois terços do mercado de TV por assinatura é, legalizado, vamos chamar assim, né? ou, ou das operadoras de TV por assinatura, da base das operadoras de TV por assinatura, e aí a Anatel anunciou as primeiras estratégias. O que, que a Anatel vai fazer? Ela vai bloquear o funcionamento dessas caixas. Só que, ao contrário do que se pensava, ou pelo menos ao contrário das primeiras estratégias que estão sendo desenhadas, esse bloqueio não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo que as caixas estão é, é, distribuindo. O problema é que a Anatel detectou e é a oportunidade que ela viu para poder endereçar esse assunto foi a vulnerabilidade que essas caixas colocam à rede de telecomunicações. Então, como são equipamentos que muitas vezes é, permitem o acesso indevido, né, backdoors, é, aos a, sistemas é, domésticos, das pessoas que têm essa caixa instalada em casa, é, permitem a captura de dados pessoais dessas pessoas por meio é, de, de softwares maliciosos que estão ali e permitem ataques cibernéticos coordenados dentro da rede de telecomunicações, a Anatel viu aí uma oportunidade, porque a Lei Geral de Telecomunicações dá à Anatel a prerrogativa de zelar pela integridade da rede de telecomunicações e é, do, da integridade dos serviços prestados ao consumidor. Então, de telecomunicações, claro. Então, o que a Anatel é, percebeu é que, ao invés de ter que recorrer a um processo judicial em que o juiz determinaria o bloqueio do, desses equipamentos em função é, de, de comprovação de que esses equipamentos é, estariam trafegando conteúdos é, ilegais, a Anatel vai para uma outra abordagem e vai bloquear os equipamentos que não são homologados e que estão, é, de alguma maneira, colocando a rede em risco. Como é que vai funcionar esse processo? A Anatel vai, ou por denúncia, ou por iniciativa própria, verificar quais são as principais, os principais equipamentos que estão sendo colocados no mercado é, e vai verificar se esses equipamentos são homologados ou não, por meio de um laboratório, é, que nesse momento é coordenado com, pela Associação Brasileira de TV por Assinatura, pela BTA, esse laboratório vai identificar o funcionamento dessas caixas, de onde que vem as chaves que permitem essa chave, essas, essas caixas permanecerem em operação e é, abrirem os conteúdos ilegais, e aí a Anatel vai determinar para que todas as operadoras de telecomunicações bloqueiem os IPs que dão acesso a, é, a essas chaves de é, decodificação, ou seja, essas chaves que permitem o funcionamento dessas caixas. Então, a rede de telecomunicações brasileira em nível nacional, ela vai ser bloqueada contra esses IPs, pelos quais é, esses, essas informações chegam nesses equipamentos, nessas caixas conectadas, e, permite, e permitem que elas é, funcionem é, de maneira é, irregular, uma vez que são caixas não homologadas. Pode acontecer também de um equipamento que tenha sido homologado e certificado pela Anatel, ter sido alterado né, e é, passar também a, a, a ter uma atuação maliciosa dentro da rede de telecomunicações. a então, Anatel disse que se detectar isso, é, a homologação do equipamento é cancelada e esse equipamento também vai ser bloqueado com essa mesma metodologia. No futuro, quem sabe, a Anatel começará a bloquear a partir de denúncias de infração de direito autoral, mas isso depende ainda de um convênio que está sendo firmado entre a agência de telecomunicações e a agência de audiovisual, que é a Ancine, né, e aí a Ancine, que é responsável pelo, por zelar pelos, pela propriedade intelectual, pelos direitos autorais no setor audiovisual, é que vai fazer essa denúncia. Então, essa primeira estratégia da Anatel pega só as TV boxes, então o bloqueio vai acontecer no nível dessas caixinhas que estão sendo adquiridas para o consumo irregular de TV por assinatura. Não pega os sites que estão distribuindo conteúdos irregulares. Existem vários sites aí em que você pode assistir jogos de futebol e tudo mais. É, e não pega também os aplicativos OTT é, que, vão ser, que são utilizados em smartphones ou, às vezes, até em TVs conectadas para consumo desse conteúdo. Por quê? Porque esses é, é, sites e esses é, aplicativos não necessariamente estão colocando nem a privacidade nem a, a, a integridade dos dados dos consumidores em risco e nem a rede de telecomunicações. Essa estratégia da Anatel é bem interessante, ela é bem diferente daquilo que está é, sendo feito em outros lugares do mundo, é muito comum o bloqueio administrativo se dar a partir de denúncias de direito autoral. Portugal vai num caminho mais ou menos parecido com esse da Anatel, mas tem uma atuação mais ampla, mas a Anatel, como aqui, tem uma série de restrições que passam pela legislação de internet, marco civil da internet, as atribuições da agência eh, e o, todo o processo legal que é necessário para você fazer um bloqueio de um site P, ela foi pelo caminho da integridade da rede, eh, que é um caminho muito mais interessante. Justamente porque esses equipamentos, eh, comprovadamente, segundo a Anatel, estão sendo utilizados de maneira maliciosa para... Eh, fazer ataques coordenados, ataques cibernéticos coordenados, ataques de negação de serviço, né, DDoS, enfim. É, então, a Anatel adotou essa estratégia agora, isso vai começar a valer já nas próximas semanas, a gente já deve ver os primeiros bloqueios acontecendo. Segundo a Anatel, já existem denúncias que estão colocadas na agência, é, e ela tem um grupo técnico aqui que uh, vai fazer o acompanhamento desse processo todo. Basicamente funciona assim, alguém faz uma denúncia, o Anatel faz uma constatação, a partir daí esse grupo técnico analisa e observa quais são os IPs que estão sendo bloqueados e qual é o alcance desse bloqueio, se não vai causar nenhum dano a algum serviço que seja regularmente prestado pelos mesmos IPs, depois vai ter a determinação para que as empresas de telecomunicações façam o bloqueio, e aí é interessante porque a determinação não vai ser necessariamente é, para todos os operadores que estão na ponta, que estão dando acesso para o consumidor final, mas sim aos operadores que têm backbones é, nacionais, então esses operadores é que vão bloquear esse P, vai ser feito numa camada acima. Com isso, você não tem que fazer a comunicação com 20 mil provedores de internet, mas com algumas dezenas, que são os detentores desses backbones de maior capacidade e também é, os backbones submarinos. É ali que a Anatel vai atuar, é ali que ela vai fazer esse bloqueio efetivo. Né? E depois a Anatel faz o um acompanhamento para ver se não houve nenhum prejuízo. A aposta da agência, é óbvio, é que no momento em que você bloqueia uma caixa que está sendo usada para pirataria, o dono dessa caixa, o fabricante dessa caixa, não vai entrar na justiça, para liberá-la, porque ele vai se expor, ele vai expor que ele está fazendo pirataria, que ele vem, comercializou uma caixa não homologada, isso vai trazer para ele é, mais prejuízos do que benefícios. Né? Então, seria uma confissão de culpa. Mas a Anatel diz que vai abrir um processo administrativo e que se ele quiser recorrer, quiser apresentar os argumentos dele para defender é, essa, essa, o funcionamento das suas caixas, né? fique à vontade. Mas a agência, a estratégia da agência é fazer esse bloqueio, sim. É uma estratégia que tem uma certa vulnerabilidade e a gente coloca isso aqui pela seguinte razão. Primeiro que são muitos equipamentos. A Anatel não tem um corpo técnico com capacidade para processar isso e hoje ela confia só no laboratório que a BTA tem, a Associação de TV Procentura tem, para fazer essa análise. Então, se essa medida que a Anatel está tomando não tiver um impacto imediato, ela vai ficar com, com é, a credibilidade dela arranhada. Né? Então, esse é o, é o primeiro problema aqui que existe. O segundo problema é que a Anatel precisa justificar que efetivamente existe um risco técnico né, para aquela invasão, porque toda a legislação brasileira é, dá proteção né, para os serviços que trafegam em cima da rede de internet que não podem ser bloqueados, está lá no marco civil da internet. Então a Anatel tem que garantir que existe sim um risco caracterizável de, de, de é, é, violação da, do bom funcionamento da rede. Esse é um grande desafio aqui que a Anatel vai ter. E ela continua aí com a porta aberta, escancarada, para os serviços é, que são distribuídos diretamente pela internet, que não passam por uma caixinha decodificadora, que são os sites, os aplicativos e tudo mais. Então, esse é um problema que a Anatel vai ter que lidar. Mas está aí essa estratégia da Anatel para combater a pirataria, vamos ver se ela é efetiva, esse é um assunto que preocupa muita gente, porque, como a própria Anatel dimensionou, tem 7 milhões de pessoas é, é, com esses equipamentos piratas instalados, então tem um impacto né, na vida das pessoas. Vai ter reclamação, vai ter xadeira, né? é, mas finalmente a Anatel tomou uma medida aí de combate à pirataria, que é um problema que afeta a TV por assinatura, é, sem dúvida. Né? O principal aí, ofensor do mercado de TV por assinatura hoje é a pirataria, é, mas é, não deixa de ser um crime. Né? A Anatel elencou ali todos os que crime finalizam... Vamos avançar aqui com o nosso boletim. Hoje é, saiu o balanço do ano de 2022 da TIM, né? é, e aí a no, notícia né, do, do, do balanço da TIM é a queda no lucro. Ela teve uma queda aí significativa no lucro dela, apesar de ter tido é, uma, um aumento de receita. Mas o aumento de receita, a gente tem que lembrar, muito atrelado também à compra da Oi Móvel, né então ela teve aí... Ó, essa, essa, essa base de clientes que, que foi incorporada e que é uma base significativa. Né? É, mas, de qualquer maneira, o lucro da, da, da TIM teve uma redução, uma redução aí significativa tá? de, de, de é, é, 47% se a gente pegar só o último trimestre ou 43,5% se pegar o um ano inteiro. Ela continua lucrativa. O ano passado foi é, um ponto, quase praticamente 1,7 bilhão de reais de lucro. Mas de qualquer maneira ela teve aí, sentiu o impacto é, desse novo momento econômico, com mais necessidade de investimento, está fazendo investimento pesado em 5G também. Então, é, esses são os destaques aqui do, do balanço da TIM. E aí, falando um pouquinho da Oi, né? A Oi ela está sofrendo agora. É, críticas bastante severas dos minoritários, né, tá crescendo esse movimento, a gente tem percebido nos comentários das nossas matérias, nas informações que chegam para a gente, é, os minoritários que estão é, insatisfeitos com a gestão da empresa, insatisfeitos com o fato da empresa estar tá encaminhando uma segunda recuperação judicial, né, depois de ter acabado de sair da primeira, estão começando a, a juntar ali alguns pontos, para fazer um questionamento mais sério. Eventualmente, isso deve chegar a uma briga no Conselho e com pressões é, efetivas sobre a diretoria executiva da empresa. Mas hoje o que a gente traz é a notícia de que o Instituto Ibero-Americano de Empresas é, enviou um requerimento para o Ministério Público do Rio de Janeiro e também para a CVM para apurar essas práticas de manipulação de mercado que teriam ocorrido. E o principal argumento deles é que, no final do ano passado, né, justamente quando a Oi saía do processo de recuperação judicial, a empresa declarava que teria uma dívida aí da ordem de 18 bilhões de reais, muito longe dos 29 que acabou chegando, e apresentava dados, estudos né, indicativos aqui é, de, de consultorias que indicavam que ela teria condições de arcar com seus compromissos financeiros nos próximos três anos. Ela tinha caixa, fôlego né, e, e, e virilidade econômica para isso. E, né, como o, o, o cenário que está se desenhando apontou, ela não tem, ela precisa dessa recuperação judicial. Então, a Oi está tá, é, agora né, na, na, na berlinda por conta desses, desses minoritários que estão botando pressão, mobilizando o Ministério Público, CVM, como a gente disse, né? É, e agora a gente vai acompanhar qual é o desdobramento disso e como que isso pode ou não atrapalhar a vida da Oi aqui, daqui para frente. Né? É, assunto bem delicado. Tá? É, agora, eu acho que, que é, a gente precisa também entender que a OE, nesse processo todo, né, ela, ela fez um plano de negócios, ela fez uma, uma, uma projeção do que seria o futuro. Né? E esse plano de negócio furou, né? é evidente que furou. Então, hoje, já faz um ano praticamente que não cresce na banda larga, como ela vinha crescendo, ela está diminuindo o seu ritmo de expansão de fibra, ela está com caixa bastante limitado, ela não conseguiu trazer novos serviços ainda é, para dentro da sua estratégia digital. Se vocês buscarem no canal Teletime Live lá no YouTube, tem uma entrevista com o Rodrigo Abreu, logo que a Oi é, conseguiu finalizar né, o seu processo de alienação de ativos e, e Parecia que ela estava saindo vigorosa ali do processo de recuperação judicial naquela ocasião. E o Rodrigo Abreu, presidente da, da, da Oi, colocava que a empresa traria novos serviços digitais, conseguiria ser uma empresa inovadora, uma empresa digital, com outra proposta e tudo mais. Não deu nada certo. Na parte que diz respeito à concessão, também não aconteceu nada. Né? E aí, isso nos leva à próxima notícia, que é a análise feita pelo BTG, né? o BTG Pactual, é, foi justamente olhar o que estava acontecendo com a Oi. e o que a constatação deles é que a Oi sem a recuperação judicial é inviável. Ela precisa da recuperação judicial. Mesmo assim, segundo eles, vai ser insuficiente, né? ela, mesmo que ela venda a participação dela na Vital, por exemplo, o BTG, o que o banco que faz essa análise aqui supostamente tem um Chinese Wall com relação é, ao banco de investimento que é sócio da Vital, mas é o mesmo grupo. Né? Então, o próprio BTG faz a análise que a venda do, do, da participação que a Oi tem hoje na, na, na Vital, que é pequena, está na casa aí de 30%, não é suficiente para cobrir o problema que a empresa tem. Né? Não é o bastante para tapar o buraco que ela tem e ela não tem mais muito de onde tirar. Então, a análise aqui que o BTG faz é que a situação da Oi é bastante é bastante é preocupante, ainda que a reentrada na recuperação judicial seja essencial, não teria como a Oi sair dessa sem fazer essa recuperação judicial. Então, a, a projeção deles aqui é que é, a Oi realmente precisa dessas proteções adicionais para conseguir um tempo, para conseguir rolar essa dívida e sair um pouco mais fortalecida desse processo. O, vamos dizer assim, o babado do dia, para ficar aqui na, na, na expressão moderninha, é, claro, questionando junto à Anatel os números que a TIM tem divulgado de assinantes de 5G na modalidade standalone, que é o que usa a tecnologia supostamente estado da arte, release 16, com todas as plenas capacidades da rede. E a TIM tem divulgado para a Natel que ela tem hoje praticamente 98% da sua base já de 5G na tecnologia standalone. A Claro diz que isso é impossível, não tem como, é, principalmente porque a base de iPhones no Brasil não está habilitada para funcionar na rede standalone, então tem que funcionar na rede não standalone. Lembrando que, é claro, foi das primeiras operadoras a é, questionar a decisão da Anatel de incluir o, o, a obrigatoriedade do padrão standalone no 5G quando fez o edital das faixas de frequência. A Claro veio a público, reclamou muito disso, disso que era uma intervenção da Anatel numa escolha tecnológica das empresas, no um business plan das empresas, que a empresa já estava trabalhando na tecnologia do 5G, não standalone, né, e que, da forma como a Anatel estava colocando, isso daqui só é, ia adicionar custos sem trazer necessariamente benefícios. Bom... A Claro manteve a sua estratégia de 5G. Começou com o DSS ali, aproveitando as frequências do 4G. Depois, quando lançou o 5G, lançou muito 5G na rede não standalone, que é uma rede que ela compartilha com o com 4G. E está tudo certo, né? O serviço da, da operadora funciona. Ela entrega é, mais qualidade, mais velocidade. É, não é o estado da tecnologia que a tinha alega ter de marketing, de, de, de é, é, condições de, de, de operação, né? é, e é uma disputa de narrativas, né? usando aí essa expressão é, tão comum hoje em dia. É, então, a TIM está é, sendo contestada aí pela Claro nesses números. A, a Claro também comentou um pouco das perspectivas é, com relação ao futuro. O Paulo César Teixeira, que é o CEO é, da, da Claro, é, falou sobre a perspectiva de desligamento do 3G, que é uma coisa que já está para acontecer, é, talvez aí nos próximos, um, próximos dois anos a gente veja esse desligamento acontecer, basicamente porque é, isso liberaria espectro para que a operadora pudesse operar com outras tecnologias mais eficientes como o 4G e o 5G. Então, é, a Claro já indicando que vê um desligamento natural do 3G, que tem perdido base, já está... É, né, bastante menos relevante do que era o 4G. O 3G ainda tem uma coisa que é importante, que é fazer é, o, o tráfego de voz. Então, quando você faz uma ligação pelo celular, a tendência é que a, o seu celular, o seu aparelho, te jogue para a rede 3G, que é onde é possível fazer essa conexão de voz pela rede de celular. Senão, você tem que fazer ela over the top, né, que é como você estivesse fazendo uma chamada pelo WhatsApp, ou, eventualmente, uma chamada é, pela, pela rede de, de, de LTE, que é a rede 4G, ou pela própria rede de 5G, no modelo de voz sobre 5G ou voz sobre LTE. Né? É, então, uh, o 3G tem essa importância, mas isso vai estar resolvido aí até o momento dessa rede ser desligada. É... Outra informação é, interessante que é, o, o Paulo César colocou né, com relação a isso é que o fato do, da rede 3G estar é, tá ali é, existente não significa que ela seja necessária, por exemplo, para as conexões dos, dos, dos é, pontos de venda, dos POS, maquininha de cartão de crédito, esse tipo de coisa. Então, assim, se houver esse desligamento, como tudo indica, vai haver... né? É, isso não vai trazer grandes impactos aqui para o funcionamento da rede, para o funcionamento da operadora. Mudando, então, de assunto, agora vamos falar sobre é, a, o escopo da atuação da Anatel, agora pegando especificamente uma decisão do Supremo, que aconteceu no final do ano passado, mas foi publicada só agora, é, em que o juiz, é, o ministro, né, é, Luiz Roberto Barroso, não reconheceu uma ação impetrada pelo partido, pelo PSB, contra a Anatel, quando a Anatel resolveu fazer a revisão do, do regulamento do serviço de telecomunicações. E daí, ali nessa revisão, a Anatel disse que caberia a ela fazer é, a, a, a regulação da relação entre os provedores de serviço adicionado, que são as empresas, basicamente as empresas de internet, e as empresas de telecomunicações. O PSB foi ao Supremo reclamar contra essa decisão da Anatel, alegando que era uma decisão é, que ampliava né, a, a, o escopo de atuação da agência, botava a agência para atuar na área de internet, e aí, na decisão do Barroso, ele disse que não, que a Anatel tem essa possibilidade, sim, tem essa prerrogativa de regular essa relação, porque, em essência, essa relação está é, dizendo o que vai acontecer com as empresas e com as redes de telecomunicações. Então, é uma relação que a Anatel tem que observar, assim, até pela questão de segurança da rede. E a gente volta para a primeira notícia, né? a questão do, do bloqueio das caixas é, Smart TV boxes, das caixas TV Box ou as caixas IPTV, como vocês preferirem. É, ali, naquele caso, a Anatel não está é, interferindo nos serviços que estão trafegando, está só bloqueando a caixa, mas é, justamente são os serviços, né, que a relação entre os serviços e a caixa é que faz a pirataria, então é, quando a Anatel é, atua nessa frente, ou tem o poder de atuar nessa frente, ela pode inclusive coibir é, ações ilícitas que estão sendo praticadas over the top, ou seja, em cima da rede de telecomunicações. Estamos já finalizando aqui, duas notícias rápidas. Finalmente, Maximiliano Martião é nomeado secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações. Já era o nome esperado. O Max, como ele é conhecido, né? O Max ele, é, já está no Ministério há vários anos, passou pelos governos do PT, pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, sempre ocupando ali posições de secretário, já foi secretário executivo, secretário de telecomunicações, secretário de Rádio e Fusão, agora sendo é, 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 novamente nomeado secretário de Telecomunicações do ministro, do ministro Juscelino Fico. Parabéns ao Max, segue aí o seu trabalho, é um nome já bastante conhecido e com vários serviços prestados ao setor de telecomunicações, boa sorte aí nessa empreitada. E a gente fecha com a notícia de que a BIM é, também se manifestou formalmente aqui contrária à emenda que desidrata as agências reguladoras, a gente já trouxe ao longo da semana várias associações com o mesmo posicionamento, começou com a FENINFRA, depois é, Conexis, Telcomp, Associação NEO, outras, empresas, outras associações de setores cujas empresas são reguladas também se manifestaram, e hoje a ABIM, que é a Associação Brasileira de Eletroeletrônico, também batendo nesse bumbo e só mostrando quão ridículo foi essa emenda aí do, 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 do deputado do União Brasil, porque. Pelo visto, ele não agradou ninguém né, com essa medida. Então, vamos ver se ela vai sobreviver ao escrutínio do Congresso aí nos, próximos, nos próximos meses. E, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. É, nessa sexta-feira, normalmente, a gente não faz o nosso podcast. É, então, se não acontecer nada excepcional que justifique a gente rever essa nossa política, a gente retorna na segunda-feira, com mais um boletim Teletime News. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, lembrando que tudo que a gente comentou e noticiou está disponível gratuitamente no site. Além disso, a gente está nas redes sociais, sempre como arroba Teletime News, você pode acompanhar em tempo real. É, canal no Telegram, é, tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, tem é, LinkedIn. Né? E esse podcast aqui, disponível ao vivo, no canal Teletime Live no YouTube e também todos os dias às 9h30 da manhã no nosso LinkedIn da Teletime. Então, não faltam, não faltam caminhos para chegar às notícias que a Teletime traz para vocês. Mais uma vez, agradeço a audiência. Até a semana que vem, pessoal.